0: Freier Verkehr, der AEB-Podcast von und für die AlltagsheldInnen des Global Trade Managements.
1: Also ich glaube, wenn ich damals den Wissensstand von heute gehabt hätte, wäre ich erschlagen worden von Zollgesetzen und Richtlinien, an die man sich halten muss. Und dann hätte ich von Tag 1 an gesagt, die Idee ist gut, aber dafür sind wir einfach nicht die Richtigen. So sind wir von Tag 1 an gewachsen, wir haben probiert, wir haben gemerkt, es funktioniert nicht, wir haben es geändert und haben wieder probiert und haben, wenn es sein muss, halt auch 20 Schleifen gedreht. Und dann fahren wir halt auch mal zur Zollstelle und probieren aus und dann funktioniert es vielleicht nicht. Aber beim nächsten Mal funktioniert es, weil wir wissen, warum es letztes Mal nicht funktioniert hat.
0: Freier Verkehr. Heute mit Luisa und Janine.
2: Du Janine, weißt du, was mich jetzt schon länger beschäftigt? Eine Frage, wo ich noch keine Antwort drauf gefunden habe. Kannst du mir weiterhelfen, was haben Socken mit
3: einem Brexit-Paket zu tun? Boah, gute Frage, da steige ich mich da Was hat dein Gartenhäuschen mit einem Versandlager zu tun? Hm.
2: Schwierige Frage, aber meine Vermutung ist, dass alles sich und rund um frische Impulse im Global Trade Management dreht. Und das ist nämlich auch das heutige Thema, wo wir drüber reden wollen, nicht wahr? Ich
3: glaube, ja. Ich glaube, dazu hätten wir auch einen passenden Gast heute, der sich da am besten auskennt und uns sicherlich eine Antwort zu diesen zwei Fragen geben kann. Hoffentlich nicht nur
2: zu den zwei Fragen, sondern noch zu vielen, vielen mehr. Und dementsprechend würde ich sagen, wir heißen unseren Gast herzlich willkommen. Hallo, Pascal von Briel.
0: Schon während seines Studiums der Wirtschaftswissenschaften war Pascal von Briel klar, dass mit ihm und einer klassischen BWLer-Karriere wird nichts. Während seine Kommilitonen von Praktika bei den großen Wirtschaftsprüfern und Beratungsunternehmen schwärmten, schreckte ihn dies eher ab. Zu starre Strukturen und Hierarchien, zu wenig Selbstbestimmung, zu viel Fokus auf Leistung statt auf Menschlichkeit – zwar startete er 2019 nach seinem VWL-Master eher klassisch im Immobilienmanagement, arbeitete aber nach Feierabend gemeinsam mit seinem Kumpel Julius Komp an einer Karriere in der Selbstständigkeit. Das Ziel – eine Arbeit, die flexibel ist, die Spaß macht und das Beste aus jedem herausholt. Sie eröffneten erst einen Online-Shop, bei dem sie Elektronikartikel in Deutschland ein- und in der Schweiz verkauften – und basierend auf den grenzüberschreitenden Erfahrungen gründeten sie schließlich ebenfalls im Jahr 2019 Exporto, einen Zoll- und Logistikdienstleister für grenzüberschreitenden E-Commerce. Hier verantwortet Pascal heute als Co-Geschäftsführer und Chief Product Officer vor allem die Weiterentwicklung des eigenen Serviceportfolios. Sein Ansatz, nur weil andere irgendetwas nicht lösen können, heißt das nicht, dass es dafür keine Lösung gibt. Und so arbeitet er gemeinsam mit seinen KollegInnen daran, die Ländergrenzen für versendende Unternehmen verschwinden zu lassen. Ein Ansinnen, das perfekt zu freier Verkehr passt. Von daher herzlich willkommen, Pascal.
2: Trammelwirbel bitte. Und hier ist er. Hi, Pascal.
1: Hi, ihr beiden. Schön, dass ich hier sein darf.
2: Hallo. Schön, dass es klappt. Ich falle direkt mal mit der Tür ins Haus. Wir haben jetzt gehört, Pascal von Priel, aber können wir dich nicht auch einfach Paco nennen?
1: Ähm, ja, unbedingt. Ähm, es kommt tatsächlich mittlerweile fast schon komisch, wenn mich Leute Pascal nennen. Da ähm, habe ich immer ein bisschen Angst, dass es jetzt ernst wird. <lacht> von daher ähm, bitte unbedingt sogar Paco, ja.
2: Sehr gerne, das freut mich. Dann, wenn wir doch eine ernste
3: Frage haben, äh, ziehen wir dann nochmal die Pascal-Karte.
1: <lacht> Machen wir so.
0: <lacht>
3: ähm, vielleicht auch noch, zuerst so ein bisschen zu... Dir, äh, was mich ja brennend interessiert, nach deinem Werdegang, wo wir im Einspieler auch ein bisschen gehört haben, was war denn so dein Traumberuf als Kind? Was wollte ich mal werden?
1: Ja, also ich, als ich tatsächlich ganz klein war ist wahrscheinlich auch mit so einem Kinderklassiker. Wollte ich mal Dinoforscher werden. Also ich hatte früher unfassbar viele
3: Dinoforscher. <lacht>
1: ein Klassiker. Vielleicht, <lacht> vielleicht nee, mag kein Klassiker sein, das kam mir wie ein Klassiker vor. Ähm, ja, bringst du ja. die Leute mach Werbung. <lacht> ich weiß nicht, ob es diesen Beruf tatsächlich gibt, aber ich hatte früher sehr, sehr viele Bücher über Dinos und ich fand das unfassbar cool. Ähm, hat sich dann, je älter ich wurde, zu einem etwas normaleren Beruf, sag ich mal, gewandelt. Ich wollte dann ziemlich lange auch Pilot werden. Das klingt ähm, cool.
2: Da wäre ich dabei. <lacht>
1: ähm, ja, hat sich dann aber, warum auch immer, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, warum, irgendwann so ein bisschen ausgeschlichen, Dummerweise aber nicht in eine konkrete Richtung, sondern eher so in die Unwissenheit, ähm, dass ich irgendwann gar nicht mehr wusste, was ich dann machen will und äh, deshalb auch erstmal ein orientierungsloser Student wurde, ja.
3: Oh je, das hört sich irgendwie ein bisschen verloren an, aber ich bin froh, dass du das wurdest, weil ich glaube, was wir bis jetzt äh, ja auch wissen, hat sich das gelohnt, mal ein bisschen orientierungslos GPS-Daten neu zu laden <lacht>
2: Du hattest dann im Bachelor BWL studiert gehabt oder war das auch direkt VWL? Ich weiß zumindest, Master war VWL, richtig?
1: Ja, das ist richtig. Genau, ich habe im, im Bachelor habe ich Wirtschaftswissenschaften studiert, also dieser Mix aus BWL, VWL. Mhm. Ähm, aber also auch tatsächlich wenig, weil ich dafür jetzt das große Interesse hatte, sondern weil das einfach ein Studiengang ist, mit dem man sich sehr, sehr viel offen hält mhm. und mit dem man vielleicht genau diese Orientierung noch finden kann, die mir eben zu dem Zeitpunkt gefehlt hat. Ähm, habe dann einen Master VWL gemacht, weil ich im Studium zumindest etwas mehr Interesse an in diesen VWL-Thematiken gefunden hatte.
2: Und du bist ja danach dann ins Immobilienmanagement geschlittert. Das waren so deine ersten Berufserfahrungen. Wie, wie kam es dann dazu?
1: Ja, ähm, <lacht> auch eher random, würde ich sagen, tatsächlich. Also ich war dann mit dem Studium fertig. Ähm, die lang ersehnte, erhoffte Orientierung hatte ich immer noch nicht so richtig gefunden. Ähm, ich war dann glücklicherweise nochmal auf Weltreise, habe dann meine Zeit ganz gut genutzt. Ähm, und dann war aber klar so, jetzt gibt's halt nichts mehr, was man noch dazwischen schieben kann. Jetzt muss ich arbeiten. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, mir war aber
2: Inhalte-Taktik <lacht> hat nicht mehr funktioniert.
1: <lacht> <lacht> genau, für mich war aber irgendwie auch schon deutlich früher, ich würde fast sagen, irgendwann im Verlauf vom Bachelor klar, dass ich auf kurz oder lang auch selber mal was gründen will. Ähm, einfach auch aus dieser Orientierungslosigkeit heraus einfach mir selber was bauen, auf der sich dann auch wirklich Bock habe und mhm. es selber gestalten zu können. Ähm, und deshalb war die Jobsuche dann eher so gerichtet, nicht, dass ich jetzt die große Karriere in diesem Job machen will, den ich finde, sondern dass der Job mir zeitlich, freizeitmäßig ermöglicht, währenddessen schon zu versuchen, was Eigenes aufzubauen. Und dann hatte ich damals ein paar Optionen, das, die waren auch völlig bunt gemischt. Und ich habe mich tatsächlich dann mit dem Hauptkriterium, ich habe das Gefühl, dieser Job verschafft mir viel Zeit, um selber was zu machen, dann einfach für diesen Job im Immobilienmanagement entschieden.
2: Du meintest jetzt, dass du während deines Studiums immer nach Orientierung gesucht hast und irgendwie nie so wirklich fündig geworden bist. Ich habe jetzt aber gehört, so gerüchteweise, ähm, dass du abends oder sogar nachts mit dem Fahrrad durch Städte fährst. Stimmt es? Und wie kommt es dazu?
1: <lacht> äh, ja, tatsächlich, allerdings noch nicht während der Zeit, als ich meine Orientierung gesucht habe. Ähm, ich habe seit ungefähr einem Jahr jetzt einen Jobrad hier von Exporto. Und als es bei mir ankam, war ich tatsächlich sehr, sehr viel am Arbeiten, ich hatte tagsüber keine Zeit, dieses Fahrrad endlich mal auszuprobieren und da kam es dann dazu, dass ich mich einfach nachts mal auf das Fahrrad geschwungen habe und eine Runde durch München gedreht habe und irgendwie hat sich das gar nicht so übel angefühlt, so durch auf leeren Fußgängerwegen meine Runden zu drehen und irgendwie ist das Ganze dann einfach so geblieben. Ähm, also ich, ich drehe bestimmt einmal die Woche jetzt ähm, eine Runde durch die Nacht und ähm, versuche da ein bisschen meinen Kopf frei zu bekommen, ein bisschen mehr Bewegung in meinen Alltag zu bringen. Ähm, genau, also ist definitiv ein Ritual geworden, aber weniger um mich zu finden, weil glücklicherweise habe ich mich mittlerweile ganz gut gefunden, ähm, sondern viel eher, weil es mir einfach Spaß macht äh, und weil ich da ganz gut auch einfach mal an nichts denken kann, was mir sonst sehr oft schwer fällt.
2: Wäre vielleicht damals auch eine Hilfe gewesen, dann hätte man auch schon den Kopf frei bekommen. Wie, wie hast du es damals dann ge gelöst? Hattest du da andere Herangehensweisen, Sport gemacht, Buch gelesen?
1: viel recherchiert im Internet, viel einfach mich quasi blank hingesetzt und überlegt, was für Geschäftsideen könnte man denn umsetzen, <lacht> ähm, ohne irgendwie dabei jetzt groß in Bücher zu schauen oder so, sondern auch einfach viel rumgesponnen mit meinem tatsächlich jetzt Mitgründer Julius. Ähm, und so kam dann halt irgendwie der Onlineshop zu uns und Exporto zu uns.
3: Kam dann auch so dieses Zollthema schon ziemlich früh oder hat sich das ergeben, nach der Gründung, wir dachten, okay, wir machen einen Online-Shop äh, und es kam dann nach und nach halt mit den ersten Hürden, mhm. sage ich mal.
1: Mhm. Genau, genau. Also die, die erste Idee von dem Online-Shop war tatsächlich okay. nicht, äh, wir machen jetzt einen online um dann coole Zollanmeldungen zu machen, sondern natürlich, wir machen einen online um in der Schweiz Dinge zu verkaufen, speziell bei uns war das elektronik ähm, wir kommen beide aus der aus der Grenznähe, also aus Konstanz, direkt an der Schweizer Grenze. Wir wussten damals, dass der der Preisunterschied irgendwie existiert, dass die Schweizer oft nach Deutschland fahren, um einzukaufen. Das hat ja Gründe. Und dadurch sind wir natürlich dann irgendwie, was ja sehr naheliegend ist, drauf gekommen, warum kaufen wir denn nicht Sachen in Deutschland ein und verschicken die dann innerhalb von der Schweiz an die Schweizer. Quasi zu einem kleinen Aufschlag, aber es ist dann trotzdem noch günstiger, als es in der Schweiz zu kaufen wäre. Und so sind wir dann eben auf Preis 1, was unser Name des damaligen Online-Shops war gekommen. Wir haben in einem großen Elektronikfachmarkt in Konstanz äh, Handys eingekauft und haben sie dann in der Schweiz verkauft. Und tatsächlich haben wir dann erst so wirklich bei den ersten Verkäufen gemerkt, dass es ja doch gar nicht so einfach ist, das umzusetzen weil da eben so eine Hürde besteht, die sich Zoll nennt. ähm und Weil man da nicht <lacht> weil man da nicht mal kurz mit dem Handy, das man verzollen will, an den Zoll fährt und dem Zöllner sagt, hier habe ich ein Handy, das müsste bitte verzollt werden, sondern man muss da vorne Anmeldungen abgeben, ähm, man muss sich da mal damit beschäftigen, welche Daten denn in diese Anmeldung rein müssen. Und so sind wir dann mehr oder weniger zwangsweise in dieses Thema eingetaucht.
3: Macht ihr das heute überhaupt noch, diesen Online-Shop, oder habt ihr das komplett abgelegt?
1: Den haben wir dann nach und nach abgelegt, als Exporto so wirklich äh, anfing zu funktionieren, ähm, aber auch nicht bewusst, sondern einfach, weil wir dann keine Zeit mehr dafür hatten und irgendwann gesagt haben, wir schalten ihn jetzt ab.
2: Wie, wie habt ihr gemerkt, dass aus diesem ganzen Thema was Größeres werden kann?
1: Ja. Mhm. Ähm Tatsächlich auch eher durch Zufall. Ähm, wir hatten damals auf, auf LinkedIn natürlich direkt eingetragen hier, wir sind Geschäftsführer von Preis 1, der, der neuen Super-Riesen-Company, CEO. <lacht> <lacht>
2: Erstmal alles auf LinkedIn darstellen, das ist das Wichtige.
1: Im Nachhinein tatsächlich der richtige Schritt, weil ähm, wie auch immer, andere Online-Shop-Betreiber ähm, irgendwie verstanden haben, was wir da mit Preis 1 machen und dann tatsächlich uns gefragt haben, wie wir das denn hinbekommen, so einfach in die Schweiz zu verkaufen. Und wir sind wirklich völlig ohne Hintergedanken dann damals auch mit diesen Leuten ins Gespräch gegangen, haben halt einfach mal einen Call aufgesetzt, haben denen erzählt, wie wir das im Moment lösen. Und bei einem war das dann tatsächlich so, dass er halt einfach gesagt hat, okay, alles an sich verstanden, aber das klingt so komplex, warum macht ihr das nicht einfach für uns? Und das war mehr oder weniger auch der Geburtsmoment von Exporto, weil wir uns in dem Moment auch zum ersten Mal gefragt haben: Ja, stimmt eigentlich, das, was wir hier machen, können wir ja locker auch für andere machen. Wir wissen, wie es funktioniert. Es macht keinen Unterschied, ob wir das für unsere Elektronik machen oder für das T-Shirt vom anderen Händler. Und das war dann auch so der Moment, wo wir gemerkt haben: Vielleicht ist unsere Verzollung viel mehr das, was uns ausmacht und nicht unser Online-Shop an sich. Das
2: ist ja auch das Thema, wo wir heute tiefer einsteigen wollen. Und. Ja, die Leute, die jetzt zuhören, interessieren sich natürlich alle für Global Trade Management und erhoffen sich, so ein paar frische Impulse zu bekommen, wie ihr vielleicht die Dinge angeht. Und bevor wir in dieses Thema gleich konkreter einsteigen, haben wir zum Anfang immer so eine ja, Schnellfragerunde. Das heißt, wir stellen dir ja, zwei Begriffe zur Auswahl und du musst dich für einen
3: entscheiden. Janine, magst du loslegen? Mhm. Ich glaube zwar schon die Antwort zu wissen, aber Paco, arbeite 9 to 5 und 24 7. <lacht>
1: <lacht> Boah, also weder noch, würde ich sagen. Ich arbeite schon sehr gern, weil es mir Spaß macht. Also tendenziell aktuell 24 7, aber auf Dauer definitiv auch nicht.
2: Dann zwischendurch auch mal 9 to 5 ist vielleicht Dann, auch gesund. Genau,
1: muss auch mal sein.
2: <lacht> Dann ähm, als zweite Frage Büro oder doch lieber Homeoffice?
1: Definitiv beides oder der Mix. Ich meine, es hat ja beides seine Vorzüge und äh, ich bin sehr, sehr gerne unter den Leuten hier. Ich bin aber auch gerne mal daheim, um einfach Dinge abzuarbeiten. Ihr kennt das wahrscheinlich selber, im Büro wird man dann doch öfter mal abgelenkt. Ähm, von daher definitiv beides.
3: Sehr cool. Und dann, wenn es ums Reisen geht, eher Asien oder Südamerika?
1: Bisher immer Asien. Dieses Jahr auch nochmal Asien tatsächlich. Wird werde vier Wochen auf die Philippinen fliegen. Ähm, ich war noch nie in Südamerika, von daher... Nachdem ich auf den Philippinen war, würde ich dann wahrscheinlich als nächstes mal Südamerika anpeilen.
2: Dann schauen wir nochmal auf äh, dein Jobrad. Ähm, ist das ein Fahrrad oder ein E-Bike?
1: Das ist ein E-Bike.
2: Und würdest du auch immer so wählen?
1: Ja, ich bin doch tendenziell eher faul und äh, <lacht> da ist die Drehunterstützung dann doch sehr angenehm, ja.
3: Ja, und dann ein bisschen von der Historie Schweiz oder England?
1: Definitiv Schweiz, weil es unser Startmarkt ist, weil es einfach äh, sehr, sehr schlank und smooth läuft ähm, und weil es natürlich der Grund ist, warum Exporto überhaupt existiert.
2: Janine freut sich.
3: <lacht> <lacht> Kurzer Jubelmoment. Yay! Ja, cool. Äh, das wäre es auch schon gewesen mit der Schnellfragerunde. Ich glaube, wir würden auch langsam dann so Richtung Hauptthema gehen. Kannst du vielleicht ein bisschen berichten oder umreißen, was Exporto genau macht?
1: Genau, also grundsätzlich unterstützen oder helfen wir E-Retailern in der EU, vornehmlich aktuell in Deutschland, in Nicht-EU-Länder zu liefern, ähm, das heißt aktuell in die Schweiz und nach UK. Ähm, in dieser Lieferung, also was wir alles tun, inbegriffen, ist einmal tatsächlich der Transport an sich, also die Logistik, ähm, dieses große Thema Zoll, warum wir auch heute hier zusammensitzen und woraus wir überhaupt entstanden sind. Ähm, und auch das Thema Steuern, das heißt eine Fiskalvertretung, und alles, was man eben so beachten muss, wenn man in Drittländer verkauft, steuerrechtlich. Und wo wir uns definitiv auch hinentwickeln, sind dann weitere Produkte, wie dass wir zum Beispiel Marketing anbieten können in diesen Ländern. Also wir wollen dahin, dass wir eine vollumfängliche Lösung sind für den Verkauf in Drittländer. Aktuell aber eben hauptsächlich aus diesen drei Bestandteilen Logistik, Verzollung und Steuern.
2: Was ich mich da frage, Paco, ist, wie grenzt ihr euch dann von solchen klassischen Spediteuren ab, aber vielleicht auch von Zollbrokern? Was unterscheidet euch da?
1: Ja, das ist ja tatsächlich die Frage, die wir vermutlich am alleröftesten gestellt bekommen. Das heißt, weil du hast die den... 1A-Antwort. <lacht> Schauen wir mal. Das ist aber auf den ersten Blick natürlich auch gar nicht so erkennbar. Das ist aber auch die richtige Frage. Es ist aber definitiv der, der digitale Ansatz, den wir halt verfolgen und Daraus resultieren Dinge wie eine sehr hohe Geschwindigkeit, die wir einfach haben, eine sehr, sehr hohe Skalierbarkeit, ein großer Automatisierungsgrad ähm, und das ist das, was uns da extrem abhebt. Ähm, gleichzeitig verfolgen wir natürlich, wie ich gerade beschrieben habe, diesen ganzheitlichen Ansatz. Mhm. Also wir wollen, dass wenn du einen Online-Shop in Deutschland hast oder auch irgendwo in der EU, das ist uns grundsätzlich egal, ähm, dass du nicht mit fünf Dienstleistern zusammenarbeiten musst, um jetzt in die Schweiz verkaufen zu können, sondern dass du wirklich mit Exporto zusammenarbeitest und Exporto nimmt dir alles ab, was du an Sorgen hast, um in die Schweiz zu verkaufen. Ähm, also du brauchst keinen Steuerberater extra in der Schweiz, du brauchst nicht einen Zollbroker und zusätzlich noch eine Spedition, sondern du brauchst Exporto und die bieten dir alle diese Dienstleister in einem sozusagen. Ähm, genau, ist also ein
3: rundum sorglos Paket.
1: Definitiv, das ist unser Ansatz und auch das, was uns von von den allermeisten ähm, Konkurrenten abhebt. Ähm, wir übernehmen zum Beispiel auch das Thema Tarifierung, wovor viele zurückschrecken, ähm, haben wir Inhouse-Expertise für ähm, und definitiv der, dieser große Unterschied zu den ganz klassischen Speditionen ist halt natürlich auch unser E-Commerce-Fokus. Also auch unsere Art zu verzollen ist wirklich sehr auf E-Commerce ausgelegt, also wir verzollen ja wirklich jedes Paket einzeln, das heißt auch wenn es mal Probleme am Zoll gibt, dann muss maximal eben dieses eine Paket, das Probleme macht, liegen bleiben und es bleibt nicht der ganze LKW stehen, das hat natürlich in diesem Ja, das ist richtig, auch dafür haben wir Systeme, wie wir schnell Pakete in LKWs finden, genau, aber hat natürlich in diesem, lieferzeitgetriebenen E-Commerce-Geschäft einen Vorteil, wenn man weiß, mein ganzer LKW bleibt heute auf keinen Fall stehen.
3: Und ich glaube, das ist ja auch gerade der Vorteil von dieser Einzelverzollung, Also, dass du effektiv nicht die ganzen, nicht die ganze Ware oder nicht alle blockierst, sondern wirklich nur dieses eine und bei den anderen eigentlich die Lieferzeiten dann auch einhalten kannst. Genau, ja. Aber seit wann gibt es euch in dieser Form? Also, wann seid ihr etwa gestartet und wie groß seid ihr jetzt vielleicht?
1: Hm. Also den Online-Shop hatten wir Mitte 2019 gegründet und Exporte wurde daraus dann im März 2020, da haben wir offiziell gegründet. So also wirklich Pakete in die Schweiz bringen wir seit Ende 2020. Wir haben das meiste 2020 gebraucht, um wirklich einen validen Prototypen zu bauen, um viel zu testen, um das Modell erstmal wirklich zu validieren, auch auf natürlich eine größere Paketmenge. Wir kannten von unserem eigenen Online-Shop eine Menge von zwei bis drei Handys am Tag, die wir verzollt haben. Und ich meine, mittlerweile ist. es Da können wir jetzt ein,
2: ein paar Nullen dran hängen.
1: <lacht> genau, mittlerweile ein Tausendfaches. Ähm, war damals natürlich, also niemals haben wir uns auf die Menge eingestellt. Es ist äh, unfassbar, dass wir heute so eine Menge hinbekommen. Ähm, aber natürlich war uns klar, dass es das nicht bei zwei bis drei Paketen bleiben soll, sondern wir haben damals vielleicht in Hunderten gedacht. Und deshalb war klar, daran muss man noch irgendwie feilen. Deshalb haben wir 2020 dafür mehr oder weniger ganz gebraucht. 2021 ging es dann so wirklich los mit dem mit dem operativen Geschäft und Pakete wirklich in die Schweiz zu fahren.
2: Das fühlt sich irgendwie noch gar nicht so lange her an, aber wir sind jetzt schon im Jahr 2023, sind jetzt doch fast Verrückt, fast ja. drei Jahre vorbei. Wie, wie erging es euch denn in, in der Zeit, äh, Stichwort Corona, das war ja dann vermutlich auch erstmal eine gewisse Unsicherheit, die euch dann begleitet hat.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob man das... Äh sagen darf, aber für uns war Corona natürlich an sich gar nicht so übel, jetzt mal rein Business äh, gesehen, ähm, weil es natürlich den E-Commerce nochmal angetrieben hat und wir genau in dem Moment, als Corona losging, wirklich März 2020, das war wahrscheinlich der Tag, an dem Corona losging, mhm. Ähm, mhm. haben wir ein E-Commerce getriebenes Geschäft aufgemacht und das hat uns natürlich nochmal in die Karten gespielt. Also E-Commerce ist unfassbar gewachsen, alle hatten auch Lust weiter zu wachsen, wollten in neue Märkte ähm, und wir haben dann unfassbar viele Anfragen bekommen, ohne wirklich viel Marketing zu machen. Also wir waren einmal in einem Podcast, haben wir eine Werbung geschalten tatsächlich und das hat eine Riesenwelle losgetreten und also natürlich lag das jetzt nicht rein an Corona, aber ich bin ganz, ganz sicher, dass es ohne Corona etwas zurückhaltender gewesen wäre.
3: Ja, man musste ja auch den Mut haben, das zu machen. Also man darf das hier nicht unterschätzen, ihr wart jung. Ähm, habt ihr euch da hingestellt. Das klingt so, als ob er jetzt nicht mehr jung ist. Also ja,
2: sorry. So, so hätte Vor langer, langer Zeit.
3: <lacht> nee, so hätte es sich natürlich nicht anhören sollen. Jetzt habe ich dich aufs Glatteis gefühlt, tut ja, mir ich, leid. Äh, komm ich, da komme ich nicht mehr raus. Nee, ja, sorry, gut. Paco. Das ist schon richtig verstanden. <lacht> ähm, ja, und gerade Zool, wo so vielfältig und sehr komplex auch ist, ich denke, ich weiß nicht, ob euch das so bewusst war, dass das so viele verschiedene Facetten hat.
1: Glücklicherweise war es uns nicht bewusst tatsächlich, sonst hätten wir es nämlich nicht gemacht. Also ich glaube, wenn ich damals den Wissensstand von heute gehabt hätte, wäre ich erschlagen worden von Zollgesetzen mhm. und Richtlinien, an die man sich halten muss. Und dann hätte ich von Tag 1 an gesagt, äh, Julius, die Idee ist gut, aber dafür sind wir einfach nicht die Richtigen. Wir kennen uns mit Zoll nicht aus, wir können das gar nicht umsetzen. Ähm, mhm. Aber es war halt eben genau das, wir, wir wussten es gar nicht. Und wie du richtig sagst, wir waren natürlich beide im, im richtigen Alter, keine Familie zu versorgen, gerade frisch aus dem Studium, teilweise sogar noch daheim wohnend, also wirklich wenig finanzielle Verpflichtung und das hat es natürlich sehr, sehr einfach gemacht, auch so einen Schritt dann mal zu wagen.
2: Was mich noch interessieren würde, zum Anfang, wo ihr euch dann entschieden habt, Preis 1, ja, sage ich mal… Tschüssi zu sagen, zu eurem alten Online-Shop und Exporto zu gründen. Gab es da auch Leute, die gesagt haben: Mensch, seid ihr verrückt? Wie habt ihr, wenn es die gab, darauf reagiert?
1: Gab es tatsächlich wenig. Es war auch eher so ein fließender Übergang von Preis 1 zu Exporto. Und ja auch von Anfang an eben mit tatsächlich, wir wussten, da gibt es Kunden, weil wir hatten Anfragen über LinkedIn. Wir hatten sogar tatsächlich einem Kunden schon einen Vertrag geschickt, einfach um das mal anzutesten und der hat ihn unterschrieben zurückgeschickt. Der hat glücklicherweise nicht Mitte 2020 angefangen zu liefern, weil das hätte niemals funktioniert. Aber um das Ganze mal zu validieren, haben wir tatsächlich eben damals dann an, an diesen einen, der uns eben im Call gefragt hat, warum macht ihr das nicht einfach für uns, dem hatten wir einen Vertrag geschickt. Und dann hat man natürlich irgendwie auch mit breiter Brust sagen können, wir machen jetzt dieses Geschäftsmodell, weil da gibt es, Klar, Kunden. Und dann gab es auch wenig Leute in unserem Umfeld, die gesagt haben, ja, ihr spinnt doch. Also, das war dann recht einfach zu verkaufen.
2: Neben eurem äh, Geschäftsmodell, dem Rundum-Sorglos-Paket sozusagen, habt ihr ja auch die etwas andere Arbeitsweise, die ihr bei Exporto pflegt. Paco, berichte mal, wie sieht denn das äh, Arbeiten bei euch aus?
1: Ja, ähm ist natürlich von dem getrieben, wie Julius und ich uns unseren Arbeitsplatz immer vorgestellt haben oder warum wir auch genau eben nicht angestellt sein wollten. Ähm, wir versuchen hier natürlich mega den Spaß an dieser Arbeit zu vermitteln und wir versuchen wirklich so viel Flexibilität wie möglich hier, hier reinzubringen, dass jeder so arbeiten kann, wie das für ihn perfekt passt. Wenn jemand sagt, er arbeitet lieber aus dem Homeoffice, dann kann er das jederzeit machen und muss dafür auch keinen Antrag stellen. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass das auch mit eines der Geheimnisse ist, warum wir so schnell wachsen konnten und warum wir so schnell so viele Fortschritte gemacht haben, weil wir einfach die richtigen Leute an die richtigen Stellen gesetzt haben und ihnen auch die nötige Freiheit gegeben haben, um das umzusetzen, was sie denn können. Und das begleitet uns hier glücklicherweise bis heute. Also wir sind mittlerweile auf 50 Vollzeitleute angewachsen und diese Mentalität ist aber hier in den Büros trotzdem immer noch mega vorhanden, jeder weiß auch, dass er Dinge ausprobieren kann, wenn er Ideen hat. Mhm. Ähm, und genau dieses Ausprobieren ist das, was, was uns so dynamisch und so schnell wachsen lässt.
3: Ich glaube gerade, umso größer man wird, umso schwieriger wird, sowas zu leben.
1: Es ist definitiv schwieriger, das ist auch was, was wir merken. Also natürlich, mit jedem, der dazukommt, braucht man irgendwie nötigerweise ein bisschen mehr Struktur. Ähm, ich, aus meiner Sicht lebt ihr das bei AIB sehr, sehr gut vor, wie es auch äh, ohne große Hierarchien und sowas geht. Ähm, also kann man sich ein großes Beispiel dran nehmen, wie das bei euch umgesetzt ist und das ist tatsächlich auch ein, ein Idealbild von mir, wie das aussehen soll. Also irgendwo braucht man Hierarchien, das haben wir auch gemerkt und das haben wir auch eingezogen, aber wie man das am Ende im Tagesgeschäft lebt, ist ja nochmal was ganz anderes. Also wir führen halt jede Diskussion auf Augenhöhe und wir lassen immer die beste Idee gewinnen, auch wenn das von der Hierarchie jetzt nicht von der obersten Person sozusagen kommt und das ist sowas, was ich auch auch wenn wir hier uns noch verzehnfachen, definitiv beibehalten will.
2: In äh, unserem äh, ja, Gespräch im Vorfeld zum Podcast hast du ein Zitat fallen lassen. Ähm, das heißt, es ist nett, wichtig zu sein, aber es ist noch wichtiger, nett zu sein. Ähm, wenn ich mich recht entsinne, war das von Roger Federer, den äh, Tennisspieler. Und ich finde das äh, beschreibt nochmal sehr treffend, was du jetzt auch gerade nochmal so rübergebracht hast mit den, ja wir lassen die beste Idee gewinnen und es ist egal, ob das jetzt von der Führungskraft kommt oder der in der Hierarchieebene übereinsteht. steht. Das finde ich persönlich einen sehr guten Ansatz. Ja,
1: also definitiv. Und es ist uns wirklich auch immer wichtiger, hier einen guten Umgang miteinander zu haben, als noch ein Prozent mehr Wachstum rauszuholen. Also es, soll, es steht immer über allem, dass wir uns hier gut verstehen. Natürlich gibt es mal hitzige Diskussionen, aber es ist super wichtig, dass wir hier ein gutes zwischenmenschliches Miteinander haben, sowohl intern als auch nach außen. Ähm, das ist uns wirklich das oberste Ziel.
3: Wenn wir nochmal zurück auf den Einspieler kommen und da das Gartenhäuschen als Kommandozentrale im Versandlager aufgreifen. Kannst du uns da noch ein bisschen was dazu sagen? Erst dachte ich ja, ich hätte die Blitzidee im Gartenhaus gehabt, aber. Slug, <lacht> so beim Grillen oder so. Das ist
1: tatsächlich auch gar nicht so falsch, aber nur in einem anderen Gartenhaus. Also, äh, bei mir, ah, aber, bei
3: Fremden. Äh, na,
1: bei, bei meiner Mutter im Garten tatsächlich äh, gibt es auch ein berühmt-berüchtigtes Gartenhaus und da hatten wir damals die Idee zu Press 1. Ähm, das Gartenhaus, von dem ihr aber sprecht, ist dann vermutlich das, was bei uns im Lager steht. Und das beschreibt vermutlich auch ganz gut, wie wir halt teilweise einfach Dinge anders denken oder anders gedacht haben äh, am Anfang. Ähm, wir haben uns damals überlegt, wie bekommen wir denn jetzt ein gutes Büro ins Lager quasi für unsere Lagerleitung. Ähm, wir haben uns Bürocontainer angeschaut, die waren aber einfach zehnmal so teuer wie so ein Gartenhäuschen. Und am Ende war so ein Gartenhäuschen noch einfach viel gemütlicher. Ähm, <lacht> und das, deshalb, äh, deshalb haben wir uns am Ende dann für so ein Holzhaus entschieden, ähm, was man sich eben normalerweise in den Garten stellt, um da einen von mir aus Grillabend zu verbringen. Ähm, aber es ist bis heute die Zentrale unserer Lagerleitung und ähm, es hat sich aber niemand darüber beschwert. Es ist immer noch genau dasselbe. Ähm, es ist ein Arbeitsplatz da drin, aber es ist wirklich super gemütlich und ähm, viel, viel schöner als so ein, ja, nichtssagender Bürocontainer aus mhm. meiner Sicht.
2: Aber <lacht> es auf gibt die Charakter. muss man erstmal Ja, es gibt
3: Charakter. Ja. Er ja. <lacht> <lacht> ja. ja macht auf gewisse Sachen auch einfach anders. Man geht Themen anders an, man stürzt sich in andere ja, Gefilde, wo man einfach mal ausprobiert und vielleicht aus der Not eine Tugend macht. Ich glaube, ihr tickt da alle so ein bisschen oder zumindest das Gründerteam in die Richtung? Oder? Auf
1: jeden Fall. Also ich würde auch nicht sagen, dass das auf das Gründerteam beschränkt ist, sondern dass wir auch bei unseren Leuten darauf achten, dass wir eben genau solche Leute an Bord holen, die genau auch mal Dinge anders denken, die Dinge hinterfragen, wie sie denn aktuell gemacht werden oder von mir aus auch schon seit 20 Jahren gemacht werden. Also nur weil jeder Zolldienstleister seit 20 Jahren eine Excel-Tabelle haben möchte, muss ich ja noch lange nicht darauf bestehen, dass die Kunden mir auch eine Excel-Tabelle schicken. Und das sind genau diese Ansätze, die uns halt, die unser Produkt am Ende auch ausmachen. Und ich glaube auch tatsächlich eben ein bisschen dieser, dieser Mut, diese Dinge auch zu hinterfragen. Ähm, gerade auch eben bei so einem sensiblen Thema wie dem Zoll muss man ja schon vorsichtig rangehen aber trotzdem eben in irgendeiner gewissen Art und Weise auch mutig sein, um solche Dinge mal anders zu tun, als sie schon immer gemacht werden. Und genau, ich glaube, das erstreckt sich hier nicht nur über das Gründerteam, sondern wirklich über das komplette ganze Team. Weil also das, was wir hier mittlerweile tun, lässt sich natürlich auch nicht nur über das Gründerteam mehr stemmen, sondern wir brauchen alle, die so einen Mindset haben. Und genau deshalb funktioniert das Team auch so genial.
2: Du hattest jetzt von Ansätzen gesprochen in das, was ihr anders macht, schon erwähnt, Mut braucht's auf jeden Fall. W was sind das denn für Ansätze, die ihr da fahrt?
1: Ja, ähm, das ist ähm, Trial and Error-Prinzip, was sagt, das ist eigentlich das, was hier jeden Tag so bei uns mitschwingt. Also so sind wir von Tag 1 an gewachsen, wir haben probiert, wir haben gemerkt, es funktioniert nicht, wir haben es geändert und haben wieder probiert mhm. und haben, wenn es sein muss, halt auch 20 Schleifen gedreht ähm, und das ist wirklich unsere Herangehensweise an alle neuen Herausforderungen, die so auf uns einprasseln oder auch wenn wir uns jetzt dazu entschließen, einen, einen neuen Markt anzugehen, dann ist nicht der Ansatz, dass wir jetzt hier die Leute hinsetzen und zwei Jahre lang Gesetzesbücher irgendwie wälzen lassen ähm, oder erstmal zwei Jahre lang ein Konzept aufstellen und dann machen wir mal einen Test, ähm, sondern wir schaffen uns natürlich das nötige Grundwissen, am Ende ist natürlich immer wichtig, dass wir alles rechtlich korrekt machen und dass wir sauber arbeiten, aber dann einfach mal mit diesem nötigen Grundwissen vielleicht auf den Zoll zuzugehen, zu fragen, würde das denn so funktionieren, was muss man aus ihrer Sicht anpassen, dann kommt was zurück, dann können wir das wieder einarbeiten und so lernen wir im Prozess und dann fahren wir halt auch mal zur Zollstelle und probieren aus und dann funktioniert es vielleicht nicht, aber beim nächsten Mal funktioniert es, weil wir wissen, warum es letztes Mal nicht funktioniert hat und das ist genau dieser Ansatz, den wir wirklich in allen Themen verfolgen.
2: Am Anfang hattest du noch erwähnt, Digitalisierung und Automatisierung spielt bei euch auch eine große Rolle. Ich vermute, das ist dann auch noch etwas, was ihr ja in eure Gedanken und Arbeitsweise mit einfließen lasst. Sehe ich das richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist eigentlich das Thema, was über allem schwebt oder eben da sind wir wieder bei dem, was macht uns anders. Es ist die Digitalisierung. Es ist, dass wir ein Thema, was aus meiner Sicht völlig unterdigitalisiert ist, versuchen zu digitalisieren. Was, dadurch, dass es so unterdigitalisiert ist, haben wir natürlich auch Riesenchancen. Es gibt da super viele Aber kleine, auch Baustellen. Äh, auch Baustellen. Und die Baustellen können dann manchmal auch erschlagen, wenn man sie alle gleichzeitig sieht. Ähm, aber das ist eben genau der Punkt, an dem man dann nicht sagen darf, boah, das ist viel zu viel, wir lassen das lieber und lassen uns doch wieder eine Excel-Tabelle schicken, sondern wo man dann eben nach und nach halt probieren muss, diese Baustellen zu fertigen Gebäuden zu machen. Und das ist genau das, was wir tun.
3: Wir haben euch auch kennengelernt als ähm, sehr nah am Prozess sein, vor Ort sein, das Tun verstehen wollen. Ähm, ich glaube, da, da holt ihr euch auch irgendwo ein... Ja, ein Vorsprung oder für euch auch ein Vorteil, gerade wenn man versteht, warum fühle ich das Feld da ein und wieso muss das so gehen. Und dann gerade auch mit dieser Automatisierung, was natürlich dann auch wieder Arbeitszeit bedeutet, wo man irgendwo dann einfängt mit dem Ganzen. Aber gerade diese Prozesse verstehen wollen, ich glaube schon auch eine große Knacknuss.
1: Ja, und sich einfach auch trauen zu fragen, wenn man einen Prozess nicht versteht. Also ich glaube auch zu verstehen, dass... Zöllner gar nicht so böse sind, wie sie vielleicht oft von außen wahrgenommen werden, ist ein ganz wichtiger Punkt, der uns sehr geholfen hat. Also wir haben von Anfang an uns einfach getraut, den Zoll zu fragen oder auch getraut, mit einer Zollanmeldung zum Zoll zu fahren, wo wir uns vielleicht nicht sicher waren, ob alle ähm, Felder korrekt ausgefüllt sind. Und dann der zweite Punkt an diesem Vorgehen, es ist genauso wichtig dann auch zu dieser Unwissenheit zu stehen. Also wir fahren dann nicht an Zoll, geben dem die Zahlanmeldung und drücken alle Daumen, dass er irgendwas übersieht, sondern wir fragen ihn einfach, hey, wir haben das völlig unwissend ausgefüllt, können Sie da vielleicht mal genauer drüber schauen, können Sie uns Feedback geben, damit wir das ab morgen wirklich auch korrekt machen. Ich glaube, das ist super wichtig, also dass man auch versteht, Behörden sind auch nur Menschen und die wollen auch helfen. Also tatsächlich, da kriegt man sehr, sehr gutes Feedback, wenn man nur danach fragt. Ich glaube,
3: die wollen ja auch, dass ihr es richtig macht. Also die wollen ja auch euch irgendwo unterstützen und das Leben versuchen zu vereinfachen.
1: Weil wir am Ende ja auch den ihr Leben damit vereinfachen. Das ist ja das, das Schöne an diesem Ganzen. Also wenn wir sauber arbeiten, dann haben die es auch einfacher. Und deshalb es, macht, also es ist immer ein gegen, gegenseitiges Geben und Nehmen. Und ich weiß nicht, ob man das mit dem Zoll eine Zusammenarbeit nennen darf, aber für mich fühlt es sich so an. Also es ist eine gute Zusammenarbeit mit, mit den Zollämtern.
2: Mhm. Also letzten Endes ja rätst du Einfach mal Dinge auszuprobieren, zu machen, anstatt sich jahrelang darüber Gedanken zu machen, sondern einfach mal, ja, Hashtag machen letzten Endes.
1: Auf jeden Fall. Also na natürlich darf man nie irgendwie gegen Gesetze oder gegen irgendwelche bestehenden Ordnungen verstoßen und genau deshalb ist es eben auch wichtig, dass man jetzt nicht seine Unwissenheit kaschiert, sondern dass man sie nutzt, um sinnvolle Fragen zu stellen. Ähm, aber... Wenn man genau diesen Ansatz verfolgt, dann definitiv, also probieren, überstudieren und das äh, hat uns definitiv Geschwindigkeit verschafft und am Ende auch viel, viel schneller zu der finalen, korrekten Lösung geführt.
3: Du hast ja auch gesagt, so nur weil wir es schon seit zehn Jahren so machen, müssen wir es nicht weiterhin so machen. Und So dieses Schlagwort, was man auch so ein bisschen halt von vielen kennt, sage ich jetzt mal, weil man es einfach immer weitergezogen hat. Das ist ja absolut nicht eure eure Basis oder respektive auch absolut nicht euren Weg, den ihr geht. Aber hast du vielleicht ein konkretes Beispiel, wie ihr es mal komplett anders gemacht habt oder wo jemand gesagt hat, hey, das geht nie und ihr gezeigt habt, dass es doch geht?
1: Am Ende sind das natürlich genau die Themen, die uns ausmachen. Also ich kann da jetzt auch schwierig irgendwie in die Details gehen, weil das sind natürlich Lösungen, die wir erarbeitet haben, die man jetzt nicht so wirklich dann preisgeben kann. Aber ich habe da so oberflächlich erzählt äh, habe ich ein sehr, sehr gutes Beispiel, das ist unsere Retourenabfertigung. Ähm, wir haben, als wir gestartet sind, ähm, hatten wir fast ausschließlich Shops, die kaum Retouren hatten. Also wir hatten in der Woche vielleicht zehn Retouren bis Mitte 2021 ähm, und es war natürlich recht einfach auch noch mit viel manueller Arbeit stemmbar. Für uns war Retouren eher so ein Beiprodukt und dann habe ich mich halt einmal die Woche hingesetzt, fünf Stunden und habe diese Zollanmeldungen halt in die Tasten gehauen. Ähm, wir haben dann irgendwann Mitte 2021 einen großen Modehändler für uns gewonnen. Und dann war klar, der hat jetzt nicht mehr zehn Retouren in der Woche, sondern der hat 500 Retouren am Tag. Und das hat nat natürlich äh, einen, äh, erstmal viel Angst bei uns erzeugt, weil der aktuelle Prozess war dafür nicht ausgelegt. Aber ähm, das hat auch dazu geführt, dass wir eben wieder hinterfragen mussten, wie kriegen wir das jetzt hin? Und wir haben dann ganz viel mit mit den Zollämtern gesprochen, mit Zolldienstleistern und von allen Seiten wurde uns gesagt, das als Rückware abzufertigen, ist so, wie ihr das vorhabt, ist nicht möglich. Also das mhm. ihr, ihr solltet das nicht machen. Also die haben uns quasi gesagt, zack den Kunden ab. Ähm, aber wir sind, also wir, wir haben uns halt, egal wie oft, da uns gesagt wurde, das geht nicht, dann haben wir halt den Nächsten gefragt und den Nächsten und dann haben wir Habt immer, euch nicht da immer weiter überlegt, genau, wir haben immer weiter überlegt, okay, vielleicht haben wir da jetzt ein bisschen Infos rausziehen können, wie können wir die verarbeiten? Und so haben wir nach und nach eine Lösung entwickelt, die dann tatsächlich irgendwann akzeptiert wurde. Da hat der Zoll dann gesagt, okay, so könnt ihr es tatsächlich machen. Und die allermeisten hätten halt wahrscheinlich nach dem dritten Nein gesagt, okay, es geht halt einfach nicht, das ist der Zoll und die sitzen jetzt am längeren Hebel und dann lassen wir das lieber. Aber wir haben halt zehnmal nachgefragt und uns irgendwann dann dadurch zu diesem Prozess hintreiben lassen, der funktioniert hat.
2: Ich sehe da aber auch noch so ein bisschen die, die, diese Haltung gegenüber dem Zoll. Dass ich spüre irgendwie, dass ähm, ihr da nicht reingeht und denkt, oh Gott, oh Gott, der strenge Zöllner oder der böse Zoll und äh, die wollen mir ja nichts Gutes und die sing sitzen am längeren Hebel, sondern ihr geht irgendwie mit so einer Haltung rein, der Zoll ist mein Helfer und wenn ich Fragen habe, ist er bereit, Hilfestellungen zu geben und ich begegne ihm auf Augenhöhe und ich unterstelle, dass das vielleicht auch so ein bisschen eine Art ist, die nicht so ja, verbreitet ist bei, bei jetzt anderen äh, Personen, die mit äh, ja, dem Zoll zusammenarbeiten.
1: Das glaube ich tatsächlich auch und ähm … Also, wir haben da sogar eher, also ganz im Gegenteil, sehr positive Erfahrungen gemacht. Also, als wir mit den, als wir die ersten Tage hatten, wo wir plötzlich irgendwie 100 Pakete in die Schweiz gebracht haben, hat uns tatsächlich mal ein Schweizer Zöllner, es war wahrscheinlich ein bisschen Witz, aber auch ein bisschen ernst dabei, ob er denn Anteile kaufen kann, hat er gefragt. Und <lacht> das war natürlich auch nochmal so ein Moment, wo wir gemerkt haben, irgendwas scheinen wir hier richtig zu machen. Also, wenn mhm. der, wenn der Zöllner uns für unsere Zollanmeldungen so cool finde, dass er uns fragt, ob er Anteile an Exporto kaufen kann, dann scheint es ja nicht ganz so falsch zu sein, wie wir das hier angehen. Ähm <lacht> und also eben, die Zöllner sind tatsächlich einfach auch Menschen und die sind äh, sehr, sehr hilfsbereit und die sind auch sehr begeisterungsfähig für neue Ideen. Also viel, viel mehr, als man denkt. Natürlich bestätigen Ausnahmen die Regel. Ähm <lacht> also wir haben natürlich auch negative Erfahrungen gemacht, aber insgesamt würde ich sagen, ist es doch, ne, ja, viel, viel positiver, als man das von außen oft denkt, leider.
3: Der Ruf alt voraus.
2: Ja, definitiv, mm, ja. Mm. Wenn man dann so einen Nettigkeitsstränge-Ranking einführen müsste, ihr seid ja jetzt äh, in, in Deutschland unterwegs, in der Schweiz und in UK, nehmen wir mal die drei Zollbehörden, ähm, wer steht an erster Stelle, also der, der Netteste? Von allen und ähm, wer belegt leider nur den dritten Platz?
1: Äh, spannende Frage. Ich, ich weiß nicht, wie viele Zöllner euren Podcast anhören und wie Ich wollte gerade sagen, Juke verstehe ich nicht.
3: Das
1: war, war gerade auch mein Gedanke, aber nee, ich, es, ich bin ehrlich. Ähm, also ganz oben, und das sage ich nicht, weil Janine dabei ist, steht definitiv der Schweizer Zoll, ähm, weil sowohl was Nettigkeit angeht, als auch was einfach diese Offenheit für digitale Themen angeht, ist der Schweizer mhm. Zoll einfach. Am besten. Also UK ist auch digital, aber chaotisch digital. Das funktioniert einfach nicht so, wie Sie sich denken. In der Schweiz hat man sich was ausgedacht und das funktioniert und man arbeitet dran, das immer weiter zu verbessern. Also da macht die Zusammenarbeit einfach Spaß und da ist auch hundertprozentige Hilfsbereitschaft. Wenn man irgendeine Frage hat, da wird man nie von irgendeinem blöd angeschaut, sondern da wird immer geschaut, dass wir gemeinsam eine Lösung finden. Also definitiv Platz eins die Schweiz, ähm, Platz zwei und sorry an die deutschen zollen, aber da will ich tatsächlich sogar den UK-Zoll sehen, ähm, weil da eben zumindest mal das Mindset da ist, dass man digitaler werden muss ähm, und weil da sehr, sehr viele gute Ansätze sind, um digitaler zu werden. Ähm, das mhm. Endprodukt CDS sollte dann doch noch etwas gefeilt werden, aber es ist insgesamt schon ein guter Ansatz. Ähm,
2: das ist ja auch noch in den Babyschuhen letzten Endes, das Zollsystem.
1: Genau, und ich verzeihe da auch Fehler, weil ich kenne Produkte in Babyschuhen sehr gut <lacht> von unserem eigenen und ich weiß, dass da nicht immer alles glatt laufen kann. Das ist natürlich ein bisschen was anderes eigentlich bei einer Software, die von einer großen Behörde rausgegeben wird, aber ja, am Ende ist alles nur Software und natürlich gibt es da Probleme. Ähm, mit den UK-Zöllnern an sich hat man aber tatsächlich leider wenig persönlichen Kontakt, liegt natürlich zum einen an der geografischen Distanz, die da halt irgendwie dazwischen liegt, mhm. also man kommt da mhm. einfach weniger in den Kontakt, zum anderen scheinen sie das aber auch einfach gar nicht so wirklich zu wollen. Ähm, wenn man nach einem Ansprechpartner fragt, dann kriegt man nur selten einen genannt, beziehungsweise nie ähm, und wenn, dann ist das kein richtiger <lacht> kein richtiger Zöllner, sondern, ich weiß nicht, ein Werkstudent, der irgendwie Support macht oder so, ähm, also da ist es sehr, sehr schwierig, den Kontakt herzustellen. Ähm, Genau. Und ganz hinten sehe ich dann doch leider von der Strenge her, also es sind die strengsten, ist der deutsche Zoll äh, definitiv. Hängt aber wahrscheinlich auch damit zusammen, dass sie ja unsere, unseren schwierigsten Prozess abbilden sozusagen, nämlich die Retouren, Wiedereinfuhr nach Deutschland, ist sicher auch der Prozess, bei dem man am genauesten hinschauen muss. Und mhm. da schauen sie natürlich dann auch am genauesten hin und deshalb fällt jetzt das dann leider auf den deutschen Zoll zurück. Ähm, aber auch wenn sie streng sind, ist es eine gute Zusammenarbeit und es funktioniert ja jeden Tag alles super. Und am Ende ist ja auch cool, wenn strenge Zöllner sich unsere Prozesse anschauen und uns trotzdem rüberlassen und sagen, das passt, wie ihr das macht, mhm. bestätigt ja nochmal umso mehr, das dass wir da korrekt Mann. unterwegs sind, genau. Mhm.
2: Das stimmt. Das ist letzten Endes dann kann man auch als gute
3: Rückversicherung ansehen. Wie sieht's denn so aus, generell mit dem Zollwissen? Als ihr gestartet sind, wo habt ihr euch informiert? Seid ihr da schon einfach direkt auf dem Zoll los? Oder wo habt ihr euch das Zollwissen angeeignet? Oder einfach mal, wie du gesagt hast, trial and error auch beim Zoll, einfach mal geschickt und geschaut, was passiert?
1: Also ein Mix aus allem. Ich habe tatsächlich ziemlich am Anfang, ähm, als wir bei Preis 1 gemerkt haben, dass wir ähm, irgendwie mit dem Thema Verzollung uns auseinandersetzen müssen, habe ich ein Seminar besucht, das von der AIB war tatsächlich, äh, <lacht> in Dortmund <lacht> damals. bin ich extra mit dem Zug hingefahren und habe mir das angehört, ähm, da habe ich natürlich viel mitgenommen, erstmal über diese grundsätzlichen Zollprozesse, wie sowas funktioniert und dann einfach nach und nach tiefer eingetaucht, aber vor allem durch praktische Erfahrungen, die wir halt gemacht haben. Also das hat sich wirklich von Tag 1 an dieses Muster mit Trial and Error abgezeichnet.
2: Mhm. Mhm. Jetzt ist natürlich auch in den letzten drei Jahren euer Kundenstamm ein wenig gewachsen seid ihr denn noch genauso risikobereit? Also seid ihr immer noch bereit mit ja, dem gewissen Fünkchen Blauäugigkeit beziehungsweise Unwissenheit in auch neue Themen reinzugehen oder sagt ihr mh, ein bisschen was von unserer Risikobereitschaft haben wir jetzt zurückgeschraubt?
1: Da ist natürlich ganz wichtig zu sagen, also wenn wir neue Dinge testen, wo wir unsicher sind, dann testen wir das nur über eigene Firmen. Ähm, tatsächlich verwenden wir dafür teilweise sogar noch Preis 1. Also der Shop ist zwar nicht mehr live, aber für uns zu Testzwecken schalten wir ihn dann kurz live, lösen eine Bestellung aus und testen verschiedene Prozesse aus. Ähm also alles, was nicht zu 100% Prozent sicher ist, dass das so funktioniert und dass das so jegliche Zollgesetze berücksichtigt, mhm. wird niemals über irgendeinen Kunden getestet. Mhm. Außer, dass es natürlich ganz klar mit dem Kunden abgesprochen, dass er irgendwie ein Pilotkunde ist oder dass wir da irgendwas Neues probieren wollen. Aber also niemals würden wir natürlich mit irgendeinem unserer Kunden irgendwas testen, vor allem nicht ohne den ihr Wissen. Ähm, aber rein diese Ausprobiermentalität, die ist weiterhin sehr da, aber natürlich immer so, dass unsere Kunden zu 100 Prozent davon abgeschirmt sind.
2: Okay, es ist auch verständlich. Ich glaube, es wäre ärgerlich, wenn dann plötzlich ein Kunde dasteht und sagt: ähm, Warum funktioniert jetzt die Verzollung von meinem ganzen Päckchen nicht?
1: Ja, oder es kommt äh, die Rechnung der Zollgebühren und die ist plötzlich irgendwie zehnmal so hoch, weil wir irgendeine Verrechnung ausprobiert haben, die komischerweise in die Hose gegangen <lacht> 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 ein paar Nullen zu viel. Dann äh, würden wir doch lieber selber die Rechnung bezahlen und deshalb natürlich immer über die, über die eigenen Firmen, ja.
3: Ihr habt ja auch gerade mit der Digitalisierung einen sehr, ich sage jetzt mal, hohen Ansatz schon von Anfang an gefahren, dass ihr sehr viel automatisiert wollt, dass ihr sehr viel digital auch wollt. Ich meine, das bedeutet ja auch von eurer Seite auch relativ viel Know-how und Invest. Habt ihr da eure, seid ihr IT-affin gewesen und gesagt, ja, wohl, das machen wir. Habt ihr gesehen, okay, ohne das geht's nicht? Oder was war so eure Beweggründe, die es von Anfang an eigentlich in diesen hohen Automatisierungsgrad zu fahren?
1: Wir sind natürlich beide in, so aus der Generation, die digital denkt und die weiß, dass man Dinge automatisieren kann. Ähm, aber weder Julius noch ich sind, Coder oder äh, Programmierer, ähm, wir kommen beide überhaupt nicht aus der Schiene und haben davon auch keine Ahnung. Ähm, es war aber, wie ich vorher schon gesagt habe, natürlich klar, dass wir 100 Pakete am Tag nicht durch manuelle Zollanmeldungen erstellen hinbekommen, sondern dass man das irgendwie automatisieren muss und dass wir dazu irgendwie eine Software brauchen. Und ähm, wir sind dann glücklicherweise über Umwege mit einem Entwickler zusammengekommen, der da auch den ersten Prototypen geschrieben hat. Um, und nach und nach haben wir dann natürlich auch ein eigenes Entwicklungsteam aufbauen können, um, die einfach um, ja, sich mit, mit Code schreiben auskennen, im Gegensatz zu uns. Um, die, die großen Ideen, die kamen dann erstmal von uns, die Umsetzung kam dann von den Entwicklern und so sind wir super schnell in eine Version gekommen, die einfach verwendbar war. Um, Genau, und so konnten wir dann halt eben auch nach und nach aus dem eigenen Geschäft dann einfach wachsen, mehr Entwickler anstellen, das Produkt schneller weiterentwickeln. Das hat sich dann glücklicherweise alles sehr gut gefügt und verselbstständigt in die richtige Richtung.
2: Jetzt frage ich mich, die Zollwelt ist etwas, was doch in, ja, in vielen Unternehmen noch etwas recht analoges ist. Lieferschein ist auf Papier, Packliste ist auf Papier etc., wo ja auch durchaus relevante Informationen stehen, die du letztlich für deine Zollanmeldung brauchst. Ähm, jetzt haben wir nicht nur ein Paket vorliegen, wo man sagt, gut, okay, man kann das manuell runtertippen, wie du jetzt bei dem Retourenprozess als Beispiel genannt hast, sondern tausende von Paketen. Wie geht ihr denn auch damit um, diese Daten digital zu erhalten von, von euren Kunden?
1: Je kleiner die Kunden werden, desto schwieriger ist es, saubere Daten zu bekommen, weil natürlich hat ein großes Unternehmen meistens deutlich sauberere Stammdaten, als das ein kleines Unternehmen hat. Wir haben aber halt natürlich gezwungenermaßen gewisse Datenanforderungen. Wir brauchen halt ein gewisses Set an Daten, um tarifieren zu können, wenn denn nötig, um verzollen zu können. Um, und diesen Datenanforderungskatalog, den bekommt natürlich jeder Kunde an die Hand. Um, und wenn der nicht erfüllt werden kann, dann gibt es da leider auch keinen Workaround, weil wir können uns mhm. keine Daten ausdenken. Um, mal ja, schauen, man mal.
2: kann sich schon ausdenken, aber <lacht> das könnte vielleicht in die Hose gehen. Mal
1: sehen, was die Zukunft bringt. Mit AI kann man vielleicht auch Daten ganz gut anreichern. ChatGPT zum Beispiel. <lacht> es ist aber aktuell halt auch noch nicht auf dem Stand, als dass ich da jetzt sagen würde, wir können da sehr, sehr rudimentäre Daten reingeben und bekommen zollkonforme Daten raus. Soweit sind wir noch nicht, aber da ist ja die Geschwindigkeit, wie sich das alles gerade entwickelt, auch extrem hoch. Deshalb definitiv auch ein Potenzial für diesen ganzen Bereich. Also ich glaube, dass man mit AI und dem Zollthema da schon viel machen kann. Da müssen wir aber einfach noch ein bisschen warten und vielleicht sinken dadurch dann auch die Anforderungen an die Kunden, die wir stellen müssen. Unser Anspruch ist natürlich, so wenig Anforderungen wie möglich stellen zu wollen oder maximal so viele wie gerade nötig, weil wir wollen es den Kunden ja oder den Shops so einfach wie nur möglich machen, in Drittländer zu verkaufen. Und wenn wir denen einen Katalog von fünf Seiten hinlegen, was sie uns alles liefern müssen... Dann du kannst sind sie auch wir sagen, ich wieder, mach's gleich wieder genau. Ja. Dann sind wir wieder auf dem Stand, dass <lacht> Sie sagen können, dann okay, dann brauche ich euch auch gar nicht mehr.
3: Mhm. Wir haben ja jetzt auch gehört, dass ihr sehr nah am Prozess seid, das verstehen wollt. Und dazu gibt es ja ein richtig cooles Beispiel von euch, wie wir jetzt den Schwenk machen Richtung UK. Ähm, da wissen wir ja von eurem Roadtrip, äh, wo wir auch wieder auf das Thema Socken im Brexit zurückkommen. Jetzt wir uns mal auf, was lief da mit diesen Socken?
1: <lacht> äh, ja, eine klassische trial and error Geschichte. Und Luisa war ja sogar mit dabei. Ja. Ein <lacht> ähm, Erlebnis. Es war mehr oder weniger die erste UK Zollanmeldung, die wir ausprobiert haben. Also da war für uns UK noch völliges Neuland. Für die UK Zöllner, wie gesagt, selbst auch, was wir dann auch vor Ort erlebt haben. Also es war extrem, ein extrem chaotischer Ausflug.
2: So hatte ich das jetzt gar nicht in Erinnerung. <lacht>
1: Ich erinnere mich, dass Luisa sehr geschockt war, wie chaotisch es am Zoll sein kann. Weil ich,
2: ich, Verdrängungstaktik. <lacht> ich
1: glaube, sie hatte sich lange mit CDS befasst und dachte, das ist wirklich ein gutes System. Und dann standen wir da und ja, niemand wusste so recht. Ähm, der coolste Moment war, als Luisa dann ihren Laptop ausgepackt hat in der Zollstelle und den UK-Zöllnern CDS erklärt hat. Das war, das da stand eine
2: Traube von Menschen da, die meinten, oh, das ist interessant.
1: Ja. Sie hat denen wirklich erklärt, wie der wie der Datenflow da ausschaut. Es also war war spannend zu sehen, ja wie viele das auch in diesem Raum interessiert hat, die es eigentlich hätten wissen sollen. Ähm, nee, genau, aber wir haben da. Aber man muss ja
3: auch dazu sagen, ihr ja, wartet, glaube auch einer der ersten die das CDS auf Herz und Nieren geprüft habt.
1: <lacht> ja, was glaube ich auch das Problem war, weil wir. <lacht> ähm täglich nach der Chief Number gefragt wurden und wir konnten diesen Zöllnern nie erklären, warum wir keine Chief Number haben. Also ja. sie haben es nicht verstanden. Das war auch an diesem Tag das Problem.
3: Vielleicht kurz zum Einhängen für alle, die es nicht kennen. Chief war das alte Zollsystem.
1: Genau und ja, das, die, diese Info scheint bei ganz, ganz vielen in UK nicht angekommen zu sein, dass es ein neues System gibt.
2: Zumindest zu dem äh, Zeitpunkt war die Information noch nicht so weit verbreitet. Ich hoffe natürlich, dass es zum jetzigen Zeitpunkt linie ja einige Monate dazwischen hoffentlich anders ist. In UK wurde ja jetzt auch schon zwischenzeitlich für den Einfuhr komplett schief abgelöst und jetzt wird nur noch CDS genutzt. Export wird äh, ja in, in nächster Zeit auch folgen. Ich weiß jetzt gar nicht, es hieß letztes Mal Ende November 2023. Es kann aber sogar sein, dass das jetzt sogar schon auf Beginn 2024 verschoben wurde. Also man merkt natürlich auch bei den ganzen Zollbehörden, dass die auch mit ihren Umstellungen hadern. Wir haben natürlich jetzt in Deutschland äh, zollseitig Umstellungen, aber auch Niederlande, Belgien und äh, ich glaube da so diesen, diese Wissensverteilung letzten Endes ist es auch nur eine Behörde wo Wissen verteilt werden muss wie in einem Unternehmen und mal funktioniert es besser und mal weniger gut und ich glaube wir hatten eher so Paco, so ein Erlebnis wo es weniger gut funktioniert Ich hätte
3: gerne die Gesichter gesehen, als du deinen Laptop da ausgefragt <lacht> hast <lacht>
1: ja, ja, ja. Und ich, ich glaube sogar, wenn ich mich recht erinnere, ähm, die Socken mussten wir dann auch an der Zollstelle liegen lassen, weil es tatsächlich am Ende… Oh, nee,
3: musst du dir die Opfer? Nee.
1: nee, stimmt. Kurz vor Schluss, kurz vor Schluss äh, kam dann doch irgendwie die korrekte Nachricht in genau. CDS und wir durften sie mitnehmen. So war genau. das, genau.
3: Die hasch hoffentlich noch. <lacht> die,
1: die hasch Hasst tatsächlich sie an. heute an als Glücksbringer. Ja. Oh.
2: <lacht> das heißt, die, die Socken haben. leben weiter. Eigentlich müsstest du da jetzt so Brexit reinstecken so. und das Datum. So ich war Erinnerung. dabei. Ja.
1: Im Nachhinein war es natürlich eine coole Erfahrung, aber in dem Moment hat man sich schon ein bisschen geärgert, wie wenig die, die Leute da vor Ort denn überhaupt über ihre eigenen Prozesse wissen. Das stimmt.
2: Aber es ist auch um eine Erfahrung reicher letzten Endes.
1: Absolut. Und äh, genau, ich, ich glaube, wir haben danach nicht äh, den, den Kopf in den Sand gesteckt, sondern eben weitergemacht. Und das deckt sich ja mit dem, was ich hier die letzte Stunde erzählt habe. Also passende Geschichte dazu, ja.
2: Aber was ich mich frage, gibt es denn noch etwas Merkwürdigeres oder äh, Spannenderes, was euch jetzt in diesen, ja, ich nenne es mal Vorurteilen, Prozesse anschauen, äh, Passiert. Es gibt da irgendwie so einen Running Gag bei euch.
1: Tatsächlich hat der Running Gag auch mit den UK-Zählern zu tun. Wir machen uns immer lustig über Richard, weil Richard derjenige war, der uns mehrere Nächte in Folge angerufen hat und entweder nach der Chief-Number oder Alternative nach den Transit-Papers gefragt hat, obwohl wir weder Chief benutzen noch einen Transit machen. Und die Anrufe kamen wirklich mitten in der Nacht, ein Uhr oder sowas, weil unser LKW halt um diese Zeit äh, anlegt, da am Zoll. Und komischerweise arbeiten die ja da 24 Stunden, was natürlich gut ist für uns. Aber die Anrufe um ein Uhr nachts hätte ich auch verzichten können. Verstehe ich. <lacht> ähm, was, warum? Warum? <lacht> Ja, aber das ist tatsächlich so ein bisschen der, der Running Gag bei uns. Ähm, und, und
2: Richard ist dann euer LKW-Fahrer gewesen? Nee, Ri ist
1: Richard ist derjenige der vom uk zoll der uns angerufen Nein. hat. Nein! Äh, äh.
2: <lacht> er hat's probiert. <lacht> <lacht>
3: oh
2: Mann. Aber ich hoffe, das äh, hat sich jetzt auch so ein bisschen gelegt und ihr werdet nicht mehr nachts um 1 angerufen.
1: Wir machen mittlerweile deutlich bessere Erfahrungen in UK. Es äh, läuft sehr, sehr schlank mittlerweile. Mhm. Äh, also ins Insgesamt wirklich große Fortschritte in den letzten sechs Monaten. Ähm, ich müsste gerade, wann, wann waren wir denn damals da? Ist es schon ein Jahr her?
2: Das ist schon ein Jahr her. Ja? Ich glaube im Krass.
3: April oder Mai mhm. letztes ja. Jahr. Im Frühling, ja, ja. ja. Ziemlich genau,
2: ja.
1: Krass. Ja, also dann muss man echt sagen, es hat sich seit einem Jahr sehr, sehr vieles gebessert glücklicherweise.
3: Aber ich glaube, man kann jetzt wirklich auch unterstreichen, also der Aufwand, die Zeit, die Nerven vielleicht auch, hat sich auch total gelohnt. Also wenn man jetzt den Progress anschaut, was ihr gemacht habt, im UK-Verkehr, also muss man nicht sagen, eigentlich alles richtig gemacht.
1: Auf jeden Fall. Also im Nachhinein hat sich es gelohnt, aber es gab natürlich, also gerade bei UK gab es Tage, wo ich ich dachte, warum machen wir den Scheiß hier? Also äh, 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 sollen wir das nicht lieber wieder beenden? Und es funktioniert ja eh nicht und hier weiß keiner, was er tut. Also nicht bei uns, sondern bei denen. Ähm, und ja, also solche Tage gab es da auf jeden Fall, gerade bei UK. Aber im Nachhinein natürlich sau cool dass wir auch da nicht aufgegeben haben, sondern es durchgezogen haben uns heute einfach, Mega. Mhm. wie die Schweiz einfach glatt durchläuft.
2: Und habt ihr schon irgendwelche anderen Länder im, im Ausblick, die ihr als nächstes angehen wollt?
1: Wir denken über viele Länder nach tatsächlich. Norwegen habe ich ja gerade schon mal so in den Raum geworfen. Ähm, es gibt aber jetzt keine konkreten Planungen, welches tatsächlich das nächste Land wird, was definitiv ist. Wir wollen andere Länder anschließen. Ähm, was es aber genau sein wird, wird sich noch zeigen.
2: Und das ergibt sich durch Trial and Error.
1: Genau, so, so wird es sein. Wir werden, wir werden in den Ländern ausprobieren, wir werden Zöllner kennenlernen und dann mal schauen, mit welchen sich das ganz nett anfühlt. ja.
2: Wenn wir zum Abschluss kommen, äh, was würdest du denn anderen Unternehmen oder unter, einfach Unternehmen zur Abteilung in, empfehlen, was sie konkret anders tun können, Sozusagen, so ein bisschen den, den, den Horizont erweitern, alteingesessenen Hasen zu sagen: Hey, ich habe da einen Impuls, den kannst du dir vielleicht mal anschauen, aufgreifen
1: und umsetzen. Hm. Ja, ähm, mit Exporto arbeiten. Ne? <lacht> 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 Nein, Quatsch. Ähm, ich glaube, vieles wird halt, es ist ja nicht nur im Zoll das Problem, sondern in den allermeisten Prozessen, die vor allem in großen Unternehmen gemacht werden, wird halt vieles so gemacht, weil es funktioniert und weil man es schon immer so macht. Einfach mal mehr zu hinterfragen, warum mache ich das überhaupt noch manuell? Also warum fülle ich dieses Formular hier noch manuell aus? Mittlerweile darf ich digital unterschreiben, warum machen wir das nicht? Mhm. Ähm, mhm. Ich glaube, dieser Ansatz, also Zoll ist ja auch super viel, Papierkram, Anträge ausfüllen ähm, und was ich so höre, ist, dass da in großen Unternehmen noch immer sehr, sehr viel auf wirklichem Papier gemacht wird. Und mhm. ich glaube, allein das mal zu überlegen, wie können wir das digitalisieren? Ähm, und aus diesem Gedanken wird dann auch ganz schnell, wie können wir Schnittstellen vielleicht bauen, um das einfach durchzuruten, was im Moment drei Leute braucht, um irgendwelche Sachen einzutippen, die wir eigentlich schon vorliegen haben. Ähm, da wird oft ganz viel doppelt gearbeitet. Und ähm, genau, einfach mal sich die Prozesse anschauen. Und da gibt es ganz oft... Sehr low hanging fruits, die man umsetzen kann und die viel Zeit sparen und äh, ich glaube auch nicht, dass sich deshalb Zollabteilungen ausdünnen werden, sondern es ändern sich einfach die Aufgaben, die in Zollabteilungen anfallen. Es ist ja auch für alle schöner, wenn sie Zeit haben für Aufgaben, die Spaß machen und die abwechslungsreich sind und nicht jeden Tag denselben Zollantrag auszufüllen, was halt eigentlich eine Maschine machen könnte.
3: Und diese Betriebsblindheit auch ablegen, also wieder mal alles hinterfragen. Man muss ja auch vielleicht nicht immer direkt alles digitalisieren, aber wenn es nur schon ein Step in die richtige Richtung ist. Also
1: Eben, klein Anfang. Also auch das, was ich vorher gesagt habe, man sieht, wenn man sich das mal anschaut, sieht man wahrscheinlich 500 Baustellen und man darf dann halt nicht denken, boah, so viel, dann lassen wir lieber alles so, wie es ist, sondern dann nimmt man sich halt mal die von mir aus einfachste Baustelle und fängt mal damit an und dann arbeitet man sich nach und nach vor, also es erwartet ja niemand, dass morgen alles digital wird, aber wir müssen uns halt irgendwie in die Richtung bewegen und dazu sollte man zumindest mal den ersten kleinen Schritt wagen.
2: Und auch ein bisschen Erfolgserlebnisse sammeln und dann bekommt man auch so ein bisschen Auftrieb zu sagen, hey, jetzt habe ich die Baustelle geschafft, jetzt kann ich die nächste angehen, weil ich habe gesehen, es war doch gar nicht so schlimm, wie ich am Anfang erwartet habe.
1: Genau, das glaube ich auch. Ich glaube, viele haben auch Angst davor, dass das gar nicht funktioniert, aber wenn man dann merkt, es funktioniert, dann bekommt man auch Lust, auf mehr sozusagen, mehr Digitalisierung, mehr Automatisierung. Und das ich glaube, das geht ganz schnell, dass man da reinkommt und sagt, das macht ja voll Sinn, aber man muss halt mal wagen, überhaupt da reinzutreten.
3: Ich finde es richtig cool. Ich finde die Einstellung richtig cool. Ähm, macht auf jeden Fall weiter so. Also ich freue mich auch, äh, mehr von euch zu hören, zu sehen, vielleicht auch mit euch zusammenzuarbeiten. <lacht> Danke. Ich bedanke mich auch, Paco, ähm,
2: dass du heute dir die Zeit genommen hast, so ein bisschen berichtet hast, wie ihr Dinge angeht. Ich hoffe natürlich für die Leute, die heute fleißig zugehört haben, dass sie das ein oder andere sich ja rausgreifen konnten, neue Impulse mitgenommen haben. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend zu hören, ja, was, was ihr alles so gemacht habt und auch teilweise
3: Teil davon sein zu dürfen. Danke dir.
1: Danke euch. Hat echt Spaß gemacht.
3: Ja, dann auch vielen Dank von meiner Seite. An die Zuhörer und Zuhörerinnen, gerne, wenn ihr ein Feedback habt, Teil davon sein wollt, meldet euch gerne auf unsere E-Mail-Adresse. Ihr findet die E-Mail-Adresse in den Shownotes, PodcastaiB.com. Liked uns, teilt uns und verbreitet uns weiter. Wir hören uns bald wieder. Bis dann,
2: bis zum nächsten Mal.
0: Das war Freier Verkehr, der AEB-Podcast von und für die AlltagsheldInnen des Global Trade Managements.